0: Bienvenue au podcast le Sac du Cœur. Mon nom est Dizorméjus et cette semaine, je serai accompagné par l'ancien receveur de passe, Danny Derivaux. En compagnie de Danny, eh bien, on va faire un retour sur ces matchs de championnat euh, du côté des deux associations dans la NFL. Bien sûr, cette belle victoire de Laurent duvernay tardif et des Chiefs de Kansas City qui vont participer au Super Bowl pour la première fois en 50 ans. J'étais sur place, j'étais sur les lignes de côté euh, durant la rencontre. Alors, je vais vous parler euh, de, de la perspective que j'avais euh, pour euh, ce match et on va parler, bien sûr, du match de championnat euh, du côté de la Nationale. Ça a pas été un match serré. Les 49ers de San Francisco qui ont facilement vaincu les Packers de Green Bay. Alors, sans plus tarder, le podcast le Sac du quart commence à l'instant. Alors, Danny... Ça, les deux finales d'association. Bon, le premier match a été un match quand même divertissant. La deuxième rencontre, mm -hmm. ça n'a pas vraiment été serré. On va commencer avec le duel entre les Titans euh, et les Chiefs. Euh, les Chiefs qui avaient perdu à domicile l'année dernière lors du match de championnat d'association américaine contre les Patriots de, la de Terre. Ça faisait 50 ans que l'équipe n'avait <rire> pas participé au Super Bowl. Il y avait beaucoup de pression. Et comme ça, comme ça a été le cas la semaine dernière, la semaine précédente, contre Houston, c'était un lent début de match du côté des Chiefs. On a, la défense a passé beaucoup de temps sur le terrain. On se disait, mon Dieu, les Titans vont répliquer le, le, leur succès qu'ils ont eu contre les Patriots, contre les Ravens de Baltimore. Ils vont gagner la bataille de possession euh, sur le terrain, du temps possession. Mais... On comptait sur Patrick Mahomes, qui a vraiment fait toute une performance.
1: Encore une fois, Will oui, les Chiefs, fidèles à eux-mêmes, un lent départ, mais sont tellement explosifs, ils ont tellement la capacité de faire des points rapidement, on, on dirait ils commencent un peu à prendre habitude un peu à avoir des lents de départs parce qu'ils ont tellement la confiance ils sont capables de revenir rapidement dans euh, dans les matchs puis ils sont ils sont capables de quand tu vois qu'ils sont capables de, de faire des touches dans une minute quarante deux minutes 30 c'est très rapide puis, sachant comment ils sont équipés là euh, ça rend un animal qui est très difficile puis je peux, je peux voir aussi la pression que ça peut mettre sur une équipe qui prend les devants puis de jouer un peu sous les talons sachant que hey même si on a les devants on peut pas commencer à relaxer puis penser que c'est 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 gagné d'avance là faut vraiment trouver le moyen de les éliminer puis aucune équipe pas été capable de faire ça.
0: Oui, il faut vraiment penser comme au basketball, les Golden State, les Warriors de Golden State, avec Stephen Curry. Mm -hmm. Tu es capable de se mettre en marge, de marquer 20, 25 points euh, d'un seul coup. Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ils tiraient de l'arrière il n'y a pas longtemps. C'est la même chose avec les Chiefs. On a vu qu ce qu'ils ont fait contre Houston, mais tu as parlé de confiance. Ça, c'est quelque chose que, que Laurent Duvernay-Tardif m'avait dit, Ryan Hunter également, lorsque je les ai interviewés avant la rencontre. Il dit à la suite de notre victoire contre les Texans, Bien, il y a beaucoup de confiance au sein de l'équipe. On sait qu'on peut revenir de l'arrière, mm -hmm. peu importe euh, l'écart euh, dans le match. Alors, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de panique du côté des Chiefs, même si euh, les, les Titans du Tennessee ont pris l'avance. Écoute, il faut parler de la course pour un toucher de Patrick Mahomes à la fin mm -hmm. euh, de la première demi. Ça a vraiment été euh, d'une certaine façon le point tournant de la rencontre. Ça a donné de l'énergie aux Chiefs. Ça a énergisé le Howard Stadium qui était déjà très bruyant avant le début de la rencontre. Euh, les, les Titans ont commencé le, le match en possédant du ballon, donc la foule était super bruyante afin d'essayer de déranger les titans, puis je te dis, j'étais sur les lignes de côté, puis mes oreilles bourdonnaient <rire> tellement la foule était bruyante, tellement c'était intense, euh, c'est vraiment incroyable d'avoir la chance de vivre cette atmosphère-là, ça, ça faisait quoi? La quatrième fois je pense que j'allais au Arrowhead, mais à chaque fois c'est impressionnant à quel point c'est bruyant, mais je crois que vraiment que c'est plus bruyant que jamais mais tu vois pour dire que oui, ben, cette course de Patrick Mahomes pour un toucher euh, qui a été pour moi le point tournant de la rencontre mais euh, surtout au nom de la rencontre il a fait des dommages avec son
1: bras, mais également avec ses jambes. Ben Oui, moi je pense que ça a été un peu l'élément, le, le X-factor, si on peut l'appeler. On parle souvent de Patrick Mahomes pour ses qualités athlétiques avec son bras puis à quel point il a de, de, peut-être allongé des jeux avec ses pieds pour lancer le ballon. Mais il s'est vraiment démarqué par ses pieds. Puis je pense que c'est quelque chose qui a vraiment fait mal aux Titans. Il n'a pas été capable de, de, de le contenir puis de le laisser courir. Puis Si je regarde les, les, les statistiques, c'est 53 verges, un touché. T'sais, si tu vas déjà concéder près de 300 verges par la passe, tu ne peux mm -hmm. pas te permettre de concéder un autre 53 vers super à Patrick puis il, il a vraiment été magique. Il, il a montré la, la hauteur de son talent. C'est un joueur de calibre, un joueur le plus utile, un, un joueur de, de, de franchise. Donc euh, Au moment clé, il a été capable de, de faire un jeu comme ça là, qui a, a, a définitivement fait la différence dans ce match ouais,
0: Tu parles de Mahomes donc, qui a été en mesure d'acheter du temps. Parce que ça revient souvent durant la rencontre qu'initialement, la couverture des Titans mm -hmm. était bonne. Mais ce Mahomes était en mesure d'acheter du temps. Puis Comme tu dis, on ne reconnaît pas toujours cette facette de son jeu-là, de, de ce jeu -là. Là, mais à un certain moment, les demi-défensifs ne peuvent pas te, euh, tenir la couverture pendant 6, 7, 8 secondes. C'est vraiment ça qui a fait la différence.
1: Exactement. Puis surtout du fait que euh, on s'entend, les receveurs de, de, de Kansas City, c'est une équipe de 4 fois 100 mètres. Ouais, ouais, euh, c'est Travis Kelsey et l'équipe de 4 fois 100 mètres. Ouais. Donc, de les demander, de demander à des demi-défensifs de découvrir 1, 2, 3 secondes, qu'est-ce qui est normal, mais rendu à 4, 5, 6, 7 secondes, à un moment donné, c'est beaucoup de terrain à couvrir, des, des athlètes qui sont extrêmement rapides, puis avec un carrière qui a un, un bras quand même très puissant, donc même s'il les voit à la dernière seconde, puis sont rendus de 40, 45 verges euh, plus, plus loin, il est quand même capable de, ouais, de, capable de, la, de la rendre, puis de, ouais. de compléter des passes, donc euh, euh, ça fait un animal très, très dangereux là, à combattre.
0: Oui, puis la défense des Chiefs, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? En première demi, je, comme je le disais tout à l'heure, on se disait « bon, ça ressemble au match précédent des Titans », Derrick Henry qui était en mesure euh, de gagner des verges. Mais il n'y avait pas juste ça. Il y avait également Ryan Tannehill. Mm -hmm. Moi, j'ai trouvé en première demi que euh, du côté de la défense de Kansas City, on n'a pas appliqué de pression sur Tannehill. Je ne sais pas si c'est parce qu'on était préoccupé à arrêter le jeu au sol des Derrick Henry. Mais je crois que Tannehill avait beaucoup de temps pour repérer ses receveurs de passe. D'ailleurs, sur sa première séquence, compléter une passe à A.J. Brown. Brown était allé chercher des verges après la réception pour un gros jeu. Une, une réception qui, finalement, passe ses courses environ une quarantaine de verges, si je ne me trompe pas. Euh, Qu'est-ce que ça passé de la performance des Titans là, surtout euh, au début de la rencontre? Bien, moi,
1: je pense que les, les, les Titans, en début de match, ont, ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Euh, et pour moi, c'était un peu leur scénario de rêve. T'sais, ils se sont souvent dit en préparation avant le match, si on est capable de prendre l'avance de ce match-là, okay, on va passer au plan Derek Henry à gauche, au centre, au milieu, puis capable de cruser du temps, puis garder ça... Euh, Garder Patrick Mahouz puis son offensive sur les de l'autre côté, mais on dirait que ça s'est tout passé un peu trop rapidement. Ils ont pris l'avance au premier quart et finalement pas, pas assez soutenu pour être capable de, euh, de, de mettre l'avance. Puis une, une fois qu'en deuxième demi, les, les Chiefs avaient, avaient l'avance, c'est vraiment difficile pour les, les titans de revenir. Même avec ouais. Tynan Hill qui peut faire le, le, le plus qu'il peut. Là, mais je pense que ce machin a donné pas mal tout ce qu'il était capable de donner. Puis, tu sais, le, le, le plus haut de son potentiel. Euh, mais sans, sans l'apport de Derrick Henry en deuxième demi, c'est très difficile là, pour les, les, les titans euh, de faire grand-chose.
0: Oui, c'est ça. Il, écoute, la des Chiefs, bon, qui a fait du bon travail face à Henry en deuxième demi, on s'est mis à délaisser le jeu au sol parce qu'on tirait de l'arrière. Mais la, la performance des Titans en première demi, moi, j'ai trouvé qu'ils ont contrôlé mm -hmm. d'une certaine façon à la première demi, mais malgré tout, euh, c'était pas suffisant. Là. Ils sont partis au vestiaire. Bon, c'était quoi la marque?
1: 21-17.
0: Oui, exactement. Donc, 21-17 pour les Chiefs. Donc, même s'ils ont bien joué en première demi, je pense auraient pu mieux jouer. Ils tiraient derrière par quatre quand même. Ça, ça, ça prouve à quel point Kansas City euh, est vraiment
1: une bonne équipe. Mm -hmm. Non, c'est sûr. C'est une très bonne équipe. Puis, on, si on regarde les statistiques, défensivement, ils n'ont pas été une grosse équipe. Donc, c'est mm -hmm. pas un peu surprenant qu'est-ce qu'on a vu dans, dans les séries éliminatoires, que ce soit par la course par, par la passe, mais... Durant les séries, ils ont trouvé le moyen d'être bon défensivement au bon moment pour au moins donner du temps à l'offensive de, de se partir. Donc, euh, tu sais, l'affaire la plus dangereuse avec les Chiefs, c'est si jamais ils ont un fort début de match et sont capables de, de, de produire rapidement offensivement, euh, quel genre d'équipe qu ils sont capables d'être Oui, non, non,
0: c'est ça, ça, absolument. Mais on ne peut jamais les compter pour battu mm -hmm. avec Patrick Mahomes. Dernier mot sur Derek Henry. Euh, je l'ai épié durant la, la période d'échauffement. Je vais le voir en personne. Mm -hmm, mm -hmm. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que ce gars-là joue à la position de demi à l'attaque. Ce ah, ouais. ouais. c'est pas juste qu'il est gros, mais il est grand. Il, il est long, comme on dit. Ah, ouais, okay, ouais. Il est grand, il mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4. Tu m'as dit qu'il mesure 6 pieds 5, que je t'aurais cru. Euh, de le voir durant l'échauffement, c'est vraiment impressionnant. Je me dis mon dieu, c il a vraiment l'air d'un les rapproché. <rire> tu vois dans le champ arrière, on dirait qu'il y a une erreur. Tu, tu dis que là il est trop mm -hmm. court pour être à la position mm -hmm. de demi à l'attaque. C'est vraiment impressionnant euh, de, de, de le voir euh, durant l'échauffement avec son cabaret. Euh, <rire>
1: J'en suis, suis sûr. Un, un, Eddie, un Eddie George des temps modernes. Oui,
0: non, c'est ça, exactement. Un Eddie George des, des temps des temps modernes. Euh, mais écoute, pour les titans, euh, Derek Henry euh, va devenir un joueur autonome. C'est la même chose pour euh, Ryan Taney-Hill. Euh, est-ce qu'on peut se permettre de ramener les deux joueurs? Est-ce qu'on doit tout faire en notre pouvoir pour ramener Tanning Hill
1: et Derrick Henry, selon toi? Bien, moi, je pense que oui. C'est la combinaison qui a bien fonctionné, surtout du côté de Tanning Hill. On savait qu ce que Derrick Henry était. Puis, à la fin de la saison, on, on conclut que ça a été le meilleur porteur de ballon pour quest ce qu'il qu qu amène sur le, le jour ça. sol. Donc, il, il va avoir tous les, les, les atouts de son côté pour pouvoir négocier une très belle entente. Là, reste à voir c'est tu sais, par l'historique des contrats avec les portes de ballon. Est-ce que les Titans vont être capables de ben C'est ça, on, négager, a, on en compté. parlait avant
0: de commencer l'enregistrement. Tu mentionnais les noms, de, de, au cours des dernières années, là, mm -hmm. des porteurs de ballons qui pensaient faire sauter la banque, puis finalement, bon, ils ne l'ont pas fait. Le viande belle, oui, le signe bon un contrat lucratif, lucratif mm -hmm. avec les Jets de New York, mais c'est loin d'être pour le montant auquel ils s'attendaient. Et puis, il y en a eu d'autres lors des dernières années. Est-ce mm -hmm. que toi, tu serais prêt justement à investir en Derek Henry, âgé de
1: 26 ans seulement oui, mais c'est quand même un porteur de ballon. Puis, moi, mon style de, en plus. Ouais. Moi, pour, pour moi, un porteur de ballon, c'est toujours une valeur qu'on est capable de remplacer en au repêchage avec les, les, la, la, la nombre de quantités de bons porteurs de ballon qui peuvent sans ça. Ben, que, il y a combien de porteurs
0: de ballon comme Derrick Henry, par exemple? Parce qu'il est unique. Là. Il est vraiment unique avec son cabaret. d'habitude. Tout à fait.
1: Il est, il est unique, tout à fait. Mais est-ce que est tout seul il est capable de faire ou est-ce que tu peux faire avec un porteur de ballon, peut-être qu'il va pas te donner 1500 verges, puis il va contrôler le, 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 le temps de position comme il fait, mais qu'il va te donner 1000, puis tu vas pouvoir l'encadrer, puis avoir d'autres ressources autour de lui qui vont faire en sorte que tu vas gagner. Euh, D'après moi, les, les, les équipes diraient que, historiquement tu n'as peut-être pas besoin d'avoir un porteur de ballon à 1500 verges pour, puis aussi dominant que lui, pour, pour faire tout le travail, si jamais on doit laisser partir de ça, quelqu'un payer le, le trop, aller en enchère pour un Derrick Henry, puis... On va trouver une, une ressource secondaire qui va nous donner 1000 verges. Euh, puis, comme tu peux le constater, là, les, les deux équipes qui vont au Super Bowl, il n'y a pas un porteur de ballon de 1000 verges dans les deux, ouais, les, ça, dans les deux groupes. Là, donc, euh, est-ce que c'est pas une nécessité pour être bon d'avoir un, un, un porteur de ballon aussi dominant?
0: Bien, dans ce cas-là, est-ce que je serais prêt à laisser partir euh, Henry pour t'assurer de garder Ryan Tannehill dans ce cas-là? Euh, non. Parce que c'est difficile de gagner sans carrière. Alors On le voit, comme tu le mentionnes, les oui. équipes sont au Super Bowl, euh, elles ont de, de, de bonnes attaques au sol, surtout les 49ers de San Francisco, mais tout au long mm -hmm. de la saison, on a utilisé 3 quatre porteurs euh, de ballon. L'identité des Chiefs, c'est sûr, ça commence avec Pat Mahomes. On a une vraie carrière de concession. On l'a vu. Mm -hmm. Il a transporté l'équipe euh, dimanche. Alors, est-ce que es prêt, tu serais prêt à sacrifier Derrick Henry pour Ryan
1: Tannehill? Ce, <rire> ce qui aurait été impensable il y a six mois. Tout, tout à fait. <rire> c'est sûr que Tanning Hill, il est, il est important parce que c'est le carrière qui a, qui a été capable, mais est-ce que Tanning Hill est remplaçable? Lui non plus, je crois pas. Si j'ai à choisir dans les deux, je garde Derrick Henry, puis j'espère être capable de trouver un, un carrière qui va me donner au moins qu ce que euh, Tanning Hill euh, m'a donné. Parce que Tanning Hill, il a été bon, mais est-ce est -ce que c'est un, un joueur de étoile qui, qui ne peut pas être remplacé? Je ne crois pas. Là. Donc, euh, si j'ai à choisir dans les deux, je garde Derrick Henry, mais... Je ne ferais pas sauter la banque pour, euh, pour Derek Henry. Oui, oui. Ouais. Non, non, ça, 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 je comprends. En ça. tant que gestionnaire, moi, ah, je, suis ouais, agent, ça, si, ouais. si je suis son agent. Je suis son agent, mais là, je dis, c'est la meilleure performance de tous les temps. Puis il, il vaut 100 millions, là, mais il n'y aura pas ça.
0: Oui, non, j'ai vraiment à voir qu ce que les titans vont faire. Euh, Est-ce qu'ils peuvent se permettre, même, de ramener les deux, de, de garder les deux? On sait, avec le plafond salarial, tu ne veux pas euh, investir trop d'argent mm -hmm. d'un côté du ballon, investir trop d'argent en attaque. Puis après ça, bon, tu fais comment, enfin, de, 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 de garder ou d'aller chercher les. Mm -hmm. Les joueurs de qualité du côté de l'unité défensive, Alors, on va avoir de grandes décisions à prendre euh, du côté euh, des titans euh, du Tennessee. Euh, pour ce qui est de Pat Mahomes, je veux juste en parlant encore une fois, euh, c'est vraiment impressionnant de le voir, euh, des lignes de côté. Euh, l'énergie qu'il donne à l'équipe, à, à un moment donné, j'ai oublié si c'est après le premier toucher des Chiefs ou le, le deuxième, il est venu ici promener le long des lignes de côté, euh, très émotif. Puis Ça, ça donnait de l'énergie également à la foule euh, lorsqu'elle le voyait agir de la sorte. Mais tu sais, on parle souvent de carrière de concession. Mais réellement, il y a combien de carrières de concession dans la NFL mm -hmm. Tu sais, qui peut transporter l'équipe. ça, ça va avoir été toute une démonstration de sa part. Parce qu'il y a une passe qui l'a compliquée. J'oublie c'était qui. Le receveur a attrapé le ballon devant moi. Je pense que j'ai goût de dire que c'était à Sammy Watkins, mais je ne suis pas certain. Mais encore une fois, tu sais, il était sorti de la pochette, il a acheté du temps. Puis il a comme lancé le ballon en contre-courant. Mais la passe était directement dans les numéros. C'est tellement impressionnant mm -hmm. à voir.
1: Il y a vraiment une coche au-dessus. Des vois,
0: autres joueurs présentement. Définitivement
1: un, un carrière très spécial. Puis je pense pas, du point de vue de la télévision, je sais pas des fois à quel point on est capable de... De réaliser l'élément des conditions dans lesquelles ils jouent. Puis mm -hmm. toi, t'as été là, sur les lignes de côté. Puis nous, des fois, à la télé, on voit, oui, on des chaufferettes sur le, les lignes de côté et tout, mais il avait l'air de faire froid. Non, il oui, euh, Malgré le froid, puis malgré les, les, les conditions dans lesquelles ils jouent, euh, ils jouent un style de football du Sud, de, de, de temps chaud, puis ils sont capables de lancer le ballon, attraper le ballon, puis faire des choses euh, avec la passe. Puis moi, pour avoir joué dans des conditions très, très <rire> hivernales, euh, quand ils commencent à faire moins 10, moins 15, là, euh, oui, tu, sais, tu, tu trouves le moyen de, de le faire, d'attraper la passe et de lancer la passe peut-être bon au jeu à rien, mais euh, c'est pas aussi simple que ça dans là, la là, là, puis Ces gens-là, Kansas City, avec Mahomes puis sa gang, là, ils trouvent le moyen de faire paraître ça très facile là, dans des conditions là, quand même assez rigides.
0: Non, c'est ça, ça. Il semble que ça, la température ne les a vraiment pas dérangé Ils faisaient en entre moins 15 et moins 20 mm -hmm, euh, mm -hmm. avec le vent. Là, ça, c'était très froid. Ça faisait longtemps, pas eu aussi froid <rire> que ça durant, durant un match. En tout cas, il faisait plus froid que même lors du match de la Coupe Grey à Calgary. Là, ça, c'est même pas proche. C'était vraiment c'est vraiment froid. Alors on va maintenant se transporter du côté de la nationale où les 49ers de San Francisco, bien, comme je le disais tout à l'heure, ils ont facilement défait les Packers de Green Bay par la marque de 37 à 20. La vedette de la rencontre, bien, ça a été le porteur de ballon des Niners, Ryan Morstead, qui a gagné 220 verges en plus d'inscrire 4 touchés. On a perdu les services de Tavin Coleman. Ça fait en sorte que Morstead a été le, le seul mm -hmm. porteur de ballon ou presque qu'on a utilisé dans le champ arrière. Et puis, ça a vraiment été toute une performance pour lui. C'est un joueur qui a été retranché à sept reprises depuis le début de sa carrière. Après le match, il disait, avant toutes les rencontres, euh, il a gardé une liste avec les dates au cours desquelles il s'est fait retrancher les sept fois. Puis il dit, après, avant chaque match, il dit qu'il regarde cette liste-là euh, qu'il s'est fait afin de se motiver avant chaque match qu'il joue. Donc ça, c'est vraiment une belle histoire. Euh, pour ce qui est de la rencontre, Écoute, les deux équipes s'étaient affrontées plus tôt durant la saison régulière. s'étaient affrontées le 24 novembre. Les Niners avaient écrasé les Packers. Mm -hmm. Encore une fois, le match avait eu lieu au Levi Stadium. Finalement, ça a été un copier-coller de la rencontre du mois de novembre. Ça a été une domination. Ils ont fait la figure Aaron Rodgers dès le début de la rencontre.
1: Oui, puis c'est un peu comme on, on s'était parlé un, un peu avant de rentrer en ondes. Euh, autant par les fiches, on sent que c'était deux, deux rivaux un peu équitables. Mais que ce soit le dernier match qu'on jouait un contre l'autre ou euh, le dernier match euh, en fin de semaine, que San Francisco a vraiment démontré qu'ils sont classe à part, ils ne font pas partie de, 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 du même niveau. Puis la tendance un peu s'émané. Puis ils ont vraiment montré là, que leur, de leur 12 et 3 ou leur, leur 13 et 3 de la saison est, est beaucoup plus valable. Puis c'est une beaucoup meilleure équipe que, que les Packers de
0: ben, c'est ça également, là, les Packers, tout au long de la saison, bon ils ont terminé avec une fiche de 13 et 3. Ils disaient, wow, vraiment, les Packers, mm -hmm. 13 et 3, la deuxième tête de série du côté de la nationale. Euh, c'est vraiment surprenant. Moi, j'ai l'impression que la deuxième équipe de la Nationale, c'était vraiment des Saints. Mm -hmm, mm -hmm. euh, puis bon, eux, malheureusement, ils ont choqué euh, yep. à domicile euh, en éliminatoire. Puis on aurait eu droit à un ben, ben, bien meilleur Absolument. match mm -hmm. si les Saints euh, s'étaient rendus à la finale de l'Association euh, na -na nationale. Mais c'est comme ça on n'a pas fait d'ajustement, on dirait. Mm -hmm. euh, ils <rire> ont on joué contre les 49ers à la fin du mois de novembre. Euh, Rogers était sous une pression constante puis on a on n'a pas apporté d'ajustement du côté de l'attaque euh, des, des packers c'est comme ça si on pensait que ça allait fonctionner encore une fois on était incapable d'arrêter la ligne défensive des 49ers de San Francisco, qui a vraiment été encore une fois dominant.
1: Oui, ça a été très difficile. Puis, elle est, euh, San Francisco a été do dominant à, avec la ligne défensive. Ils ont, ils ont été super dominants par le jeu au sol, comme, comme tu l'as décrit là. Puis euh, chapeau à Carl Shanahan, qui, 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 qui rend honneur à son père. Puis, ouais. Moi, je vois beaucoup de parallèles là, de son père avec Terrell Davis, un autre porteur de ballon, puis il trouvait des moyens de courir la balle. C'est lui maintenant avec un, un autre porteur de ballon un peu moins moins convoité, moins recruté, puis il trouve des moyens, puis c'est un peu un génie offensif de, de, de la course. Il trouve des moyens différents de courir le ballon, puis même si tu sais que ça s'en vient. C'est quoi, beaucoup... Jimmy
0: Garoppolo, Polo Vite passe tenté, c'est ouais, bien 8 ça. Vite passe tenté. 608. <rire> 608 Jimmy G. Euh,
1: c'est pas mal incroyable, tu de courir le ballon à 285 verges. Puis euh, qu'est-ce qu'on remarque avec un système de course, c'est que tu. Carshenend semble être un génie là de, de trouver les bons angles, de créer des surnoms, de mm -hmm. euh, tu, tu cours, cours sur les, les corridors extérieurs, tu es toujours capable d'avoir un joueur de ligne offensive qui s'en va vers un, un demi défensif puis oui. qui, 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 qui prie là pour, pour rester <rire> en santé là. Donc euh, il, il trouve il trouve des moyens de créer de l'espace dans le jeu à la course. Puis oui c'est une chose de le faire dans, dans le jeu aérien, mais d'être capable de le faire dans le jeu au sol là, euh, mérite à son analyse puis ses ses, ses qualités de, de de stratège puis euh, offensif puis quand c'est pas le, le jeu au, au sol avec le porteur de ballon mais ben, trouve le moyen de, à, avec des Renversé avec les, les receveurs de passe. Donc, euh, d'avoir l'aptitude d'être capable de courir le ballon de, de cette manière-là, puis sans être obligé de, de lancer la passe, mais ben, c'est euh, tout à son mérite.
0: Ouais, 608, 77 verges pour Jimmy Garoppolo. Ça faisait penser à Ryan Tannehill Hill mm -hmm. lors, lors des deux premières rondes qui a passé, pourquoi moins de 85 <rire> verges, lors mm -hmm. des deux victoires des Titans. Mais écoute, hey, ça fonctionne. C'est simple, des fois, le football. Hein?
1: Exactement. Tu fais, tu fais ah, quelque oui.
0: chose, ça fonctionne, bien, tu continues de le faire jusqu'à mm -hmm. ce que l'équipe adverse se prouve qu'elle est en mesure euh, de t'arrêter. Puis du côté des Packers, c'est simple, on n'avait on avait pas de, de, de solution au jeu au sol. Finalement, au total, ça a été 285 verges au sol euh, du côté des 49ers de San Francisco. Aaron Rodgers, bon, il est tenté d'effectuer de, de, une remontée, mais c'était trop peu trop tard. La marque finale de 37 à 20 indique vraiment pas euh, l'allure de la rencontre. Du côté des Packers, une des raisons pour laquelle moi j'y croyais plus ou moins euh, aux Packers, c'est que tu regardes la formation, il n'y a pas beaucoup d'armes à la disposition d'Aaron Rodgers. Mis à part Aaron Jones mm -hmm. et Devante Adams, eh oui. mais après ça, il oui, y a Il y a
1: Graham, le, 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 les qui est, est capable es de, de faire rouleau, ce jeu. Là, Exactement. Donc, Devante de Adams, c'est pas vraiment le seul. Euh, Aaron Jones dans, dans, dans le champ arrière, ils sont capables de, de le faire commencer tôt dans le match et il est capable de faire des choses, mais c'est pas un, un, un porteur de ballon de rattrapage qui va, qui va faire des, des, des grosses verges. Donc euh, évidemment, euh, Aaron Rodgers, il a besoin d'aide. Euh, puis, tu sais, j'ai remarqué ça un peu de, de, au, au début de la saison, mais. Il y a quelque chose avec Aaron Rodgers, la force de ses lancers, les retards des fois sur les lancers, les passes qui sont un peu courtes en arrière des receveurs, c'est tu sais, sens... chant. Ah, il n'a pas connu une bonne saison. De, de plus en plus, on voit des exemples où est-ce que... Comme si son bras est un peu plus fatigué. Comme si son bras est un peu plus puissant. Rendu, il est rendu à 36 ans aussi. Là. Exactement. Donc, il tu euh... vois que toutes les carrières
0: pour connaître du succès jusqu'à 40 ans comme Tom Brady.
1: Exactement. Il là, est plus proche de la fin que... Es que ensemble, le temps semble le rattraper. Puis, euh, tu vois qu'il a besoin d'être mieux entouré. Puis, tu, sais, tu vois que euh, la, la magie... Comme il la faisait dans le passé et plus au temps là. Donc, euh, c'est de plus en plus apparent.
0: Oui, non, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi, parce que euh, les statistiques, bon, il n'a pas été victime de beaucoup d'interceptions, mais ça, bon, c'est traditionnel de, de son côté. Mais quand tu regardes le jeu, parce que les statistiques, c'est une chose. Encore mm -hmm. une fois, c'est comme la fiche des Packers. C'est une mm -hmm. chose okay. quand tu regardes la fiche finale 13 et 3 en saison régulière, mais si regarder les Packers durant la saison, c'est pas une équipe dominante, là. Non. Euh, comme, comme les Niners l'ont été, ou même les Saints ont été par moments durant la saison. Mais c'est la même chose avec la fiche Aaron Rodgers. Pour l'avoir regardé jouer pendant la saison, on voyait des passes, il était imprécis. Je me souviens, est-ce est, est que c'était contre Détroit vers la fin de la saison, en première demi J'oublie, c'est contre qui. Mais il avait été tellement imprécis tout au long de la rencontre. Mm -hmm. euh, puis ça, on ne voyait jamais ça de la part d'Aaron Rodgers. Alors, euh, en tout cas, moi, j'ai hâte de, de voir ça qui sont fait durant la saison morte. se contenter de mieux l'entourer, ah, parce qu'il demeure quand même un bon carrière, là, on mmh, s'entend. Mmh. Mais euh, il n'offre pas les, les, les grandes performances de façon constante, comme il le faisait il y a 2, 3, 4, 5 ans. Euh, Lorsqu'à ce moment-là, ben, c'était la le, le carrière le plus douée, physiquement, là, on s'entendait mmh. pour dire, c'est la carrière le plus euh, talentueux euh, de, de la NFL. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ça la saison morte euh, du côté euh, des, des Packers euh, de, de Green Bay. Mais donc, ça a été une victoire convaincante euh, du côté des Niners, donc la table est mise pour euh, le Super Bowl 54 entre les 49ers de San Francisco et euh, les Chiefs de Kansas City. Bien sûr, on va, on va surveiller les Chiefs, on souhaite une victoire des ah, Chiefs, on a parti pris mm -hmm. à, à, avec la présence de Laurent, de Laurent Duvernay-Tardif. Euh, Laurent, qui était littéralement exubérant après la victoire des Chiefs, euh, m'a même donné un coup de poing direct dans, <rire> dans le chest, comme on dit. <rire>
1: t'as senti sa joie littéralement. Oui, ouais, j'ai senti sa joie littéralement.
0: Euh... <rire> mais écoute, non, non, mais c'était drôle. Puis c'était à chaud après le match. Puis je comprends son enthousiasme parce qu'on en avait parlé à micro fermé à vendredi après l'avoir interviewé. Euh, Qu'est-ce que ça représentait d'être mm -hmm. en mesure de, de, de gagner, d'accéder au Super Bowl après la déception de l'année dernière. Puis pour la ville de Kansas City également, là, 50 ans. Sans ben participation, oui. au super beau.
1: Superbow,
0: plus super beau quatre. Imagine-toi. Ben ouais.
1: Puis dis-toi pour quelqu'un comme Laurent Dufournet tardif, que qu'on voit de l'extérieur, qu'on qu a le sentiment qu'il a tout accompli, ouais. puis tu vois son niveau de, de à quel point il est excité, puis à quel point il y a encore des choses qu'il aimerait savoir, puis euh, d'avoir cette opportunité-là, là, ça, ça serait beau de le voir accomplir. Ça. Ah, ben oui, écoute.
0: Ça. Il était très enthousiaste, mais c'est tellement incroyable, Écoute, tu, moi, je me souviens, la première fois j'ai entendu parler de Laurent, on m'avait envoyé couvrir un match entre euh, McGill et Concordia. Mm
1: -hmm.
0: puis on m'avait dit, ouais, euh, bon, euh, il y a un joueur de ligne à attaque à McGill. Euh, il y a des équipes de la NFL qui ont un intérêt pour lui. Bon, là, je suis quand même un joueur de ligne à attaque de McGill qui suscite de l'intérêt aux États-Unis. J'ai quand même, ah, ouais, OK, bon, on va voir. T'sais. Puis, j'étais allé au match. Puis là, j'ai vu Laurent jouer. Là je suis comme ah ok là je comprends, là, de mm -hmm. vraiment physiquement. Mm -hmm. puis écoute je sais pas c'est qui le pauvre et les défensifs du côté de, de Concordia mais mm -hmm. l'après-midi était long pour lui normalement ah, ouais. faisait qu'est-ce qu'il voulait avec ce gars-là ah ouais, ah, ouais.
1: j'écho les mêmes commentaires moi j'étais à l'université de Montréal dans, dans ces années-là il était coaché à ce moment-là exactement ouais. puis tu sais te, te contre lui ouais. exactement puis je peux te dire que nos joueurs de ligne défensive qui étaient une très bonne ligne défensive dans ces années-là JS mm -hmm. Plan, David Ménard on... ben, tous les Math gars qui les jouent dans la Ligue Mathieu canadienne Girard, là, qui ont de belles carrières on avait une bonne une ligne défensive. Là, ouais. puis euh, on jouait contre Miguel, puis c'est très rare que nos joueurs de la ligne défensive revenaient sur la ligne de côté et se disaient je viens de me faire dominer physiquement. Ah. Euh, <rire> J'ai peur de regarder la vidéo cette semaine parce ah, ouais. que je me suis fait dominer. puis euh, <rire> Euh, C'était un des rares athlètes. Puis on, on jouait contre aux gens on jouait contre les autres bonnes équipes oui. de, de, au, au pays. Puis, mais quand il revenait sur l'île de côté après avoir passé une série contre Laurent oui. dumont puis euh, les, les joueurs
0: vous le disaient que c'est -ce oh, un autre niveau. Là? Oh, oui, complètement.
1: Oh, oui, ah. oui, oui, oui. Bon athlète, dominant, fort. Euh, il comprenait. Puis de, de ce que, en tout cas, c'est la rumeur, puis peut-être un jour tu pourrais poser la question, mais les rumeurs que j'entendais de ce temps-là, c'est que Laurent parce qu'il étudiait en médecine, mm -hmm. euh, ne pouvait mm -hmm. pas s'impliquer en termes de rencontres et en termes de temps de pratique. Donc, Laurent, de ce que j'entends, se pointait presque uniquement au match, recevait le livre de jeu, le plan de match, presque en rentrant dans l'autobus, révisait rapidement, se pointait. Puis... Je ne
0: sais pas si c'était à ce point-là, mais je sais qu'il m'a déjà mais... dit euh, qu'il prenait part lorsqu'il était à dans un entraînement par semaine. Bon. En raison de ses études mm -hmm. en médecine, mm -hmm. naturellement, mm -hmm. c'est très exigeant, très demandant. Mm -hmm. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai pas étudié en médecine, mais je, ouais. faut, je le crois. Je <rire> mm -hmm. pas besoin à le croire. Mais c'est ça, Ouais, Il pratiquait une fois par semaine. Puis des fois, c'était juste avec des matchs. Exact, Donc, durant l'entraînement léger, durant le walk Exactement. Exactement. Il étudiait étudia le plan de match euh, durant son mm -hmm. temps. Puis c'est une des choses que les Chiefs, eux, ils trouvaient attrayants. Puisqu'ils disaient, mon Dieu, ce gars-là… Il est déjà un aussi bon joueur. Mm -hmm. Puis il pratique juste une fois par semaine. Imagine-toi. <rire> si dans notre machine, Avec ouais. notre coaching, ouais, ouais. exactement. Dans notre machine, le genre de joueur dominant qui va pouvoir devenir. Alors, ils ont euh, certainement
1: euh, gagner leur pari, ils ont bien vu.
0: Ben oui, non, absolument. Puis on a un noyau de joueurs aussi du côté des Chiefs. Euh, des joueurs qui ont été repêchés environ la même année ou euh, une année euh, à part. Euh, donc on... C'est comme ça on a bien bâti là, le programme. Là. Euh, que, si je ne me trompe pas. De la première année de Andy Reid à la barre de l'équipe, il y a juste un joueur qui reste, qui faisait partie de cette équipe-là, puis c'est le botteur de dégagement. Okay. Alors on a complètement changé la formation. Euh, C'est tous des joueurs, la majorité qu'on a repêchés, euh, qu'on passe à, à tous les joueurs étoiles qu'on a. Bon, vous à part Sammy Watkins, qu'on mm -hmm. allé chercher, et Frank Clark euh, en défense. Mais ça a pas mal été euh, tous des joueurs qu'on a repêchés et qu'on a développés mm -hmm. du côté des Chiefs de Kansas City. Là, tu sais, quand tu y penses Travis Kelsey, mm -hmm. Terry Hill, mm -hmm. euh, on parle de Laurent, il y a d'autres joueurs au, au sein de la ligne à l'attaque. Euh, Eric Fisher bon, qui avait été un choix de, mm -hmm. de, de, de première ronde. Euh, du, du côté des Chiefs, Barton Holmes.
1: Exact. C'est tous des joueurs qu'on a développés. Dans tous les sports, c'est toujours la meilleure recette si tu es capable de faire, c'est de développer par ton repêchage, parce que c'est absolument l'option la moins coûteuse. Puis si tu mm -hmm. fais des, des bons choses, tu vas être capable de rendre tes joueurs à maturité. Ils vont te donner euh, du rendement. Puis quand ils sont tous à maturité, ils vont tout coûter trop cher. Bien là, tu vas pas les laisser partir aux joueurs du marché autonome. Mais le, le meilleur, la meilleure façon d'avoir des bons joueurs puis du rendement avant qu'ils te coûtent trop cher, c'est de bien repêcher, bien les développer, puis bien les mener à, à maturité. Non, exact. Il y a des gens qui parlent déjà de là. Du début d'une
0: dynastie du côté des Chiefs. Moi, je dis, ouah ouah un instant, ils n'ont même pas gagné un Super Bowl mm -hmm. encore. S'ils gagnent mm -hmm. dimanche, dans deux semaines à Miami contre les Niners, on pourra parler de ça. Mm -hmm. Mais en tout cas, je trouve que c'est <rire> prématuré. Même, même là. Un Super Bowl, non, là, non, on non, peut non, parler de, de dynastie. <rire> c'est ça, exactement. Ouais. Là, donc, c'est très prématuré. Là, mais bon, que veux-tu? Mais on verra. Mais écoute, la semaine prochaine, on aura, on aura la chance justement là, de, de, de parler vraiment de cette confrontation euh, entre les Niners euh, et les Chiefs de, de Kansas City. Mais toi, rapidement, Rapidement, sans tout dévoiler, euh, à quel genre de match que tu que, que, que anticipes? Ou plutôt, qu'est-ce que tu vas observer? Est-ce si qu'il y a quelque chose qui te vient en tête là, lorsque tu penses aux deux équipes que tu as hâte de voir une confrontation, que ce soit des unités une contre l'autre ou des joueurs en particulier?
1: Euh, les les, les alliés rapprochés. Euh, mm -hmm. On va avoir deux des meilleurs ailiers rapprochés euh, ouais, dans ouais, donc, Kittles, Kelsey… Euh c'est deux équipes avec deux styles différents donc comme, comme d'habitude qui va être capable d'imposer sa volonté le plus est-ce que San Francisco va être capable de maintenir comment il court le ballon euh, contre les Chiefs est-ce que les Chiefs vont être capables de, de, de passer le ballon et être aussi explosifs contre une très bonne défensive euh, de, de San Francisco est-ce que Kansas City va avoir le même blues des dernières semaines puis commencer lentement puis ouais. est-ce que San Francisco va les laisser revenir est-ce que si San Francisco à l'avance est-ce qu'ils vont être capables de courir le ballon pour garder euh, Pat Mahomes sur les lignes de côté il y a, il y a, il y a plein de choses est-ce que, est que Mahomes va avoir euh, les, les, les papillons d'un jeune carrière qui fait son Super Bowl qui a la pression d'être un, un MVP qui, qui doit faire tout lui-même euh, jusqu'à présent jusqu'à présent on ouais, ça
0: a toujours démontré qu'il faisait preuve de sang-froid mais Super Bowl, est complètement exactement, c'est un
1: autre animal, tu sais. ouais. Donc euh, euh, il y a beaucoup d'enjeux. Peut-être la seule chose que je pense que je m'attends, c'est peut-être ça va jouer vite. Il va y avoir des, ouais, des jeux ça, il va ouais. avoir des jeux explosifs. Il y a beaucoup d'athlètes rapides sur le terrain. Ça devrait être un bon Donc, Super Bowl. Il, un Super ça Bowl devrait faire bon spectacle, temps, exactement. Ouais, exactement. Exact. Donc ouais. pour ça, là, on va avoir des, des, des très bons athlètes rapides sur le terrain fait que d'avoir un, un beau spectacle.
0: Ouais, moi j'ai hâte de voir la est-ce que la protection des, des, des Chiefs va tenir le coup contre mm -hmm. la ligne défensive des Niners. Euh, parce qu'avec euh, avec, euh, avec Nick Bosa et compagnie, mm -hmm. euh, le travail de démolition qu'on a fait contre les Packers, parce que la seule, pour moi, la seule façon d'arrêter ou de ralentir l'attaque des Chiefs, c'est si tu es capable de frapper Mahomes. Absolument. Oui. Parce que tu ne vas pas le faire en couverture. Non. Comme tu disais, tu as une équipe de relais de mm -hmm. 4 fois 100 mètres, en position de receveur, ah, oui. tu ne seras ouais. pas en mesure de les couvrir. Fait que pour ça, il faut que tu t'attaques au cas arrière. Ça me fait passer au peu aux Patriots de 2007. Souviens-toi, saison parfaite. Saison record, oui, exactement. Mm -hmm. Saison record de Moss, de Brady. Oui. Ils sont oui. en au Super Bowl contre les Giants. Ah, oui. Les Giants ils avaient une ligne défensive ah, faisant en oui. sorte qu'ils n'étaient pas obligés de blitzer, qu'ils pouvaient mettre la pression à 4. C'est très vrai. Puis les Patriots, tu sais, qui marquaient quoi, 40 points toutes les semaines ou à peu près, ils ont marqué moins de 20 points lors de ce match-là. Donc, ça, c'est la façon la, la, la plus rapide de déstabiliser une attaque. C'est si. Tu possèdes une ligne défensive dominante. Puis les Niners ont une ligne défensive dominante. Ils ont investi dans, dans leur ligne défensive. Quoi, ils ont quatre anciens choix de première ronde. C'est vrai. Puis Tu regardes même en
1: point de vue pro production, là, Armstead, Bosa, euh, Buckner, c'est 7.5 sacs, 9 sacs, 10 sacs. C'est des ouais. gens qui viennent un peu partout. C'est des gens qui sont capables de mettre sur la, la pression sur leur carrière. même Solomon Thomas,
0: euh, Thomas, un ancien choix de première ronde es... qui est le moins beau du groupe, mais quand même.
1: C'est comme si, d'après moi, c'est essentiel que ces gens-là se rendent au carrière parce que je suis pas certain que la tertiaire va être capable de rester longtemps. Tu sais, je, euh, je, je suis pas convaincu. chez Sherman... Beaucoup d'attention sur lui, ses qualités athlétiques, là, mais elles sont, sont déclinantes. Euh, je Tu as vu la longue
0: réception que a devant exactement T Adams. C'est soit...
1: devant T. Adams. Il, 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 lui seul, sans beaucoup d'aide, il a été capable d'avoir une, une bonne journée contre, contre Sherman. Uh, C'est fort pas possible que les, les Hill, les Watkins et compagnie là, sont, sont aussi ah oui. capables de, de se Hardman. Michael Hartman. Ah, Hartman. Oui. Donc, donc, ah, Marcus
0: Robinson. La et, liste est longue. Exactement. Long
1: donc, euh, la, la ligne défensive va avoir… Euh, va avoir besoin d'une belle performance pour empêcher de, de... qu'il y ait beaucoup de dommages de ce côté-là.
0: Oui, non, en tout cas, j'ai mis d'en parler à, à Laurent euh, de quel est leur plan de match, justement, face à cette, cette ligne défensive-là, qui a le potentiel d'être euh, très dominante. Alors, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que du côté du plan de match, on va y aller avec des passes courtes du côté de l'attaque des Chiefs seulement afin de neutraliser la ligne défensive des 49ers? En tout cas, ça va être surveillé, mais ça va être tout un match d'échecs. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, ce match du Super Bowl-là. Puis Andy Reid qui retourne au Super Bowl pour la première fois en 15
1: ans. Depuis,
0: c'est... Ça fait 15 ans. Avec les Eagles, Terrell Owens, la jambe cassée. C'est ça, ouais. Théo qui avait joué sur une jambe et qui avait gagné plus de 100 rushs contre les Patriots. Ça, c'est deux 2003, là. Wow. C'est 2003, là. Non, attends, euh, attends, non, ce pas 2003, excuse-moi. On est rendu en 2000... Ça, c'est quoi 2006, 2007? On est rendu en 2020 euh, Parce que je sais que 2006, non, pas, c est c est c est 2005, ça veut là, dire... Ouais, que... ouais, c'est 2005, ouais, mm. fait que, On va utiliser l'Internet. Euh, <rire> <rire> on a l'Internet, pourquoi pas ne l'utiliser Voilà, on va l'utiliser pour voir, oui, euh, Super Bowl, juste... Euh, Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était, naturellement, l'ordinateur qui ne veut pas <rire> fonctionner. Bon, les, mon ordinateur qui gèle, je ne sais pas si tu peux aller vérifier de ton côté, toi, Est-ce que ton ordinateur, ton ordinateur fonctionne, Danny?
1: Oui. Oui? On parle de 2004. 2004. 2004.
0: Oui. Donc, le, le Super Bowl avait lieu en 2004 ou c'était le
1: Super Bowl euh, de, la ben, le de la saison 2004? Le Super
0: de la saison OK, wow. Donc, ça fait, euh, ça fait, ça fait euh, 16 ans. Là. oui. Ça fait 16 ans. Wow. Okay. Ça fait longtemps. avec doit être ça pour dire Andy Reid de retour au Super Bowl. La première mm -hmm. fois depuis ce Super Bowl-là. Ça fait longtemps. Andy Reid qui est l'entraîneur dans l'histoire la NFL qui a le plus grand nombre de victoires sans avoir gagné un Super Bowl. Mm -hmm. Alors, euh, est-ce que ça va se terminer? Est-ce qu'il va être en mesure, finalement, de soulever à bout de bras le trophée Vincent Bardi? Parce que Andy Reid est apprécié de tout le monde à Kansas City. Là. Ouais. Euh, juste quand il s'est présenté au micro, euh, après la victoire des Chiefs, tu aurais dû voir la réaction de la foule apprécié également par les membres des médias. c'est la même chose lorsqu'il était à Philadelphie. Mm -hmm. euh, ça semble vraiment être un bon monsieur. Je sais que Laurent a juste des bons mots à dire à son sujet. Ouais.
1: Ça serait bien pour un, un gars comme lui, parce que c'est un gars qui a souvent eu beaucoup de, de succès dans, dans les saisons, puis ça a souvent été la coche négative contre un mm -hmm. gars comme Andy Reid. Qu'est-ce qu'il fait dans les séries? Puis toutes les, toutes les fois qu'il y a eu des, des super bonnes équipes, des super ouais. bonnes, euh, bonnes saisons, puis euh, des, des, comme on dit, des early exits en, 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 en série. Là. Donc ça c'était ça la coche. Donc ça serait, ça serait bien pour voir un, un gars qui a été persévérant, qui a eu d une autre chance, puis qui finalement qui est capable de, de, de sortir de là avec un, un championnat là, pour, sa, pour sa legacy. Oui,
0: c'est ça. Ouais, pour son héritage. Comme on disait, il a bâti le programme des Chiefs. Mm -hmm. ça, il reste juste un joueur euh, qui faisait partie de la formation lorsqu'il a hérité, lorsqu'il est devenu entraîneur-chef de Kansas City. Alors on va voir euh, qu'est-ce que ça va donner. Bah, ben, écoute, on a fait le tour. Hein? Mm -hmm. Le tour était ah, pas oui, aussi grand oh, ouais. qu'avant qu il y a quelques semaines lorsque la saison régulière était toujours en cours. parce qu'il y avait euh, quoi? On avait 15 à 16 matchs là, mm -hmm. à décortiquer. Là, il y en avait juste deux, puis là, il en reste juste un.
1: Il en reste un. Le ah, match oui. ultime ah,
0: oui. qui va avoir lieu dans deux semaines à Miami. Niners contre Chiefs avec Laurent Duvernay-Tardif. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir cette rencontre. Il faut juste patienter jusqu'au match. C'est tout en ça tout, à tous mm -hmm. les ans euh, au Super Bowl. Alors, écoutez, la semaine prochaine, on sera de retour et on va y aller là d'une analyse plus en, en profondeur euh, pour ce match euh, du Super Bowl du 50, 54, oui, entre les Chiefs et les 49ers de San Francisco. Alors, j'espère que cet épisode du podcast « sac du cœur » vous a plu et on se reparle la semaine prochaine. Captions